0: Na nossa cabeça, como empresário, a gente sempre fica achando que algumas coisas mais terríveis de acontecer, a gente acha sempre que vai acontecer com o vizinho, com a empresa que está ali do lado, mas com a gente não vai acontecer nunca, né? Para identificar a possibilidade de eventos como esse acontecerem na sua empresa, você tem que fazer um mapeamento, uma identificação do que eu chamo de riscos que são previstos e riscos que são imprevistos. <risos> Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o um passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, aqui é a Sara, esse é o podcast das minhas fragilidades. Eu estou aqui com o Tadaraldo e hoje a gente vai falar sobre uma coisa assim, que eu tenho certeza que os empresários aqui que estão nos assistindo vão ficar um pouco, assim, né, curiosos, porque você já pensou, né, você é empresário, sua empresa pode parar do dia a noite, assim, aqui, por exemplo, amanhã sua empresa parou, e aí, o que acontece? Eu, eu, é o tema desse podcast, vamos falar sobre isso, o é, Altaderal, eu queria lembrar também o pequeno empresário, né, pequeno mesmo empresário que está nos assistindo, para se inscrever, deixar o um comentário, deixar o um like, compartilhar esse conteúdo... Então, a gente vai falar sobre isso, né? Hoje, então, eu quero saber, Aldo, um, como é que faz, né? Qual é a fragilidade que está envolvida nisso, da empresa parada dia para noite? Assim? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente começar aqui.
0: Só que você falar, só na sua abertura, eu já fiquei assustada eu já fiquei com medo <risos> da Já fiquei com medo das suas fragilidades pararem de repente. Mas, realmente, essa é uma fragilidade que as empresas, de uma maneira geral, têm, não só as pequenas, mas, nesses casos, as grandes também têm essa fragilidade, que se chama uma é, se chama fragilidade da interrupção. E tem esse nome porque ela causa paradas na empresa, paradas que a gente chama involuntárias, quer dizer, você para a sua empresa não porque você quer, não porque você vai sair de férias, vai dar férias coletivas, e vai dar uma parada, aquelas paradas que algumas empresas fazem no final de ano, por exemplo. Não, você vai parar porque algo aconteceu, que nós vamos entender esse podcast de hoje, que pode causar realmente a suspensão, que eu chamo, nas atividades da sua empresa. Seja uma parada total, que é o pior de tudo, ou seja uma parada de um pedaço da empresa, parte da empresa. Legal. E
1: envolvendo um pouco isso, assim, é tem esse, esses riscos né, que podem acontecer na empresa e fazer com que ela pare. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que são, na verdade, riscos né, para a empresa e como diferenciar esses, os riscos previstos daqueles imprevistos.
0: Legal. Bom, veja, a questão da interrupção tem relação com, com riscos, porque na nossa cabeça, como empresário, a gente sempre fica achando que algumas coisas mais terríveis de acontecer por exemplo, é, uma parada total na empresa quando eu não quero, é uma coisa terrível, né? que vai me fazer Sim. entender dinheiro. Elas nunca vão acontecer conosco. A gente acha sempre que vai acontecer com o vizinho, com a empresa que está ali do lado, mas com a gente não vai acontecer nunca. né Então, por isso que você, para identificar a possibilidade de eventos como esse acontecerem na sua empresa, você tem que fazer um mapeamento, uma identificação do que eu chamo de riscos que são previstos e riscos que são imprevistos. Como o próprio nome diz, risco previsto é aquele que você consegue enxergar melhor, né? a possibilidade de acontecer, e o risco imprevisto é aquele que você não enxerga ou porque não consegue ver mesmo, ou porque, como eu falei, você só vê acontecer no vizinho, você acha que nunca vai ocorrer com você. Mas é importante dizer que risco é algo que ele é um evento incerto risco, traduzindo ele, ele é algo que pode acontecer no futuro. Eu nunca vou ter certeza se um determinado risco vai acontecer. Existe uma probabilidade maior ou menor de ele acontecer. Por exemplo, eu tenho sempre um risco de perder um determinado cliente que está na minha carteira. Ou se eu tenho 10 clientes, eu sempre tenho o um risco de perder parte desses clientes. Mas não quer dizer que isso vai acontecer. Né? É uma, um evento que está lá no futuro, que pode ou não acontecer na minha empresa. E o risco, normalmente, ele traz eventos desagradáveis. Ele causa problemas para a empresa. Apesar de existirem riscos positivos, também riscos bons, isso é um assunto específico, acho, para o podcast. O risco, ele como o nome diz, né ele é algo que traz mais problema do que do que oportunidade. E aí, os impre... esse risco que eu falei do cliente, é claro, né? que é um risco previsto. Todo mundo pode dizer, claro. Um risco imprevisto, Seria, ainda falando sobre cliente você perder todos os seus clientes. Você tem 10, vou 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 diminuir aqui. Em vez de 10, você perdeu 80% dos seus clientes. Se a gente perguntar isso para o empresário, ele vai dizer o quê? Não, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso que ele é imprevisto. Então, essa é a diferença de um para outro. Não sei claro. se ficou claro Sim. a explicação.
1: Então, no caso, assim o risco imprevisto seria mais perigoso porque o empresário nem, se, nem imagina que isso vai acontecer na empresa. Então, é, você considera que o imprevisto seja mais, é, mais danoso para a empresa, né? Talvez? É, exatamente.
0: O risco imprevisto, segundo os estudos, as pesquisas, são riscos que raramente acontecem. Esse exemplo que eu dei dos clientes. se perdeu 80% da carteira de clientes, é um evento raro. Mas quando eles acontecem, eles causam danos muito grandes para a empresa. Tem uma relação entre probabilidade Do risco acontecer e o tamanho do impacto Quanto menor a probabilidade Maior o impacto Isso é, uma, é um estudo estatístico mesmo Quando se fala de gerenciamento de risco Não um sou eu que estou criando isso esse, Essa pesquisa já existe Tanto que quando você conversa Quando a gente conversa com o um empresário E pergunta para ele se algo pode acontecer Ele diz não De jeito nenhum A ideia é, tá bom, entendi Mas se acontecer o que é que isso causa para a sua empresa? Bom, se acontecer, eu posso fechar a empresa. E aí, provavelmente, a gente está falando de um risco imprevisto. Precisa investigar mais né, essa questão. Legal.
1: Okay. A, a pandemia, por exemplo, seria um risco imprevisto?
0: Totalmente imprevisto. Apesar de isso ter sido mapeado já há algum tempo, não, é? não tanto tempo assim, mas já havia um mapeamento a gente usa essa palavra mapeamento quando se fala em risco, uma, uma identificação de que esse risco poderia acontecer, mas na nossa cabeça, ela, ela é muito pouco provável de acontecer, porque o risco é algo meio referencial. Eu, mesmo que eu leia que aquilo pode acontecer, eu acho que comigo não. Então, para mim, é um risco muito imprevisto. E do jeito que aconteceu, quer dizer, o que dizia-se nas pesquisas é que uma pandemia poderia acontecer. Não, um vírus em larga escala, mas não um vírus capaz de fechar as empresas todas. Isso nem os isso estudos passa diziam, pela cabeça ninguém. Ninguém, nem os estudos isso. Então, e mundial né, uma coisa assim, um alto. Esse risco o coronavírus, né, Covid-19 é isso. Sim. Eu sempre digo que quem está vendo esse vídeo lá na frente, já se já passou, sei lá, né? Que esse vídeo aqui vai ficar lá. Que ele vai ter uma descrição aqui embaixo explicando que o que, que, que é esse tal de Covid. É, era algo que ninguém imaginava que podia acontecer. Assim como outros eventos, a gente pode falar sobre eles também. Legal. E, ah,
1: por exemplo, pode acontecer uma interrupção parcial ou total da empresa, né? No caso da pandemia, empresas, empresas tiveram que fechar totalmente, né? Porque ou que elas não, não é, tinham atividade, né? online, então elas só conseguiam funcionar de maneira física e tiveram que parar totalmente, no caso. E também tem aquelas paradas parciais, né, que ou uma atividade, algum setor da empresa para por algum, por algum motivo, né. É, então, no caso, uma, você acha que tem algumas situações em que essa interrupção parcial pode ser tão perigosa quanto uma interrupção total?
0: Bom, Sara, as interrupções totais, elas são as piores, claro, né? que a empresa para como tudo. Mas existem algumas interrupções parciais que, quando elas são parciais, mas elas atingem processos críticos da empresa, o que, que é um processo crítico? É aquela que impede ela de operar, ou se não impede completamente, dá uma travada muito grande. Quando isso acontece em algumas algumas empresas, você realmente pode ter um problema grave de internet. Imagine uma empresa de call center que tem uma parada ali no sistema de comunicação. Ou seja, o sistema de internet, ou seja, a linha telefônica. Ah, isso é impossível de acontecer. Pois é, estamos falando exatamente disso. Então, se isso acontecer, aquela empresa ela vai ter uma interrupção quase total. Né? Vou explicar isso melhor. Imagine que uma empresa de ela trabalha com dois canais, um canal de telefone e um canal da internet. Se um deles parar, é uma interrupção parcial mas já vai dar um impacto muito grande na empresa, vai causar um problema enorme. Né? Ou tem um exemplo que eu gosto muito, que eu até cito no livro, você pega um restaurante que trabalha com gás encanado e aí, meio-dia, quando o restaurante vai começar a funcionar, as clientes estão chegando, dá um problema no fornecimento daquele gás encanado, que acontece com alguma frequência é isso. Né? Um, um cano estourou lá na frente. Claro que o dono do restaurante tem bujões próprios para situações como essa. Deveria ter, né? Mas imagina que ele esqueceu de recarregar esses bujões, venceu os bujões, ele não viu. E aí, é parcial, né? Porque o um restaurante não fechou, ele está recebendo o cliente, mas ele não vai conseguir fazer comida adequadamente. Então, são situações que...
1: É uma coisa parcial que interrompe a empresa por um todo,
0: né? Ele não interrompe toda a empresa, porque a gente só pode considerar que interrompe a empresa toda quando ela para por completo. Nesse exemplo do restaurante, você poderia continuar a receber os clientes, você via uma salada, algo que não precisasse o... O fogão, né? É, é não um bolo sei lá, mas o forno, né? Que você, não, forno não dá, que você tem que usar o gás também, mas vai depender, mas vai causar um impacto muito grande, né? Quando
1: você falou em relação à energia, né? Então, se faltar energia, ele tem uma queda de energia, dependendo da empresa, tem uma... uma
0: parada total, né? Depende da empresa, né? Tem Hoje em dia a energia, ela... É é, ela ela move, movimenta quase tudo, né? Mas imagine uma lanchonete que serve comidas que estão prontas, né? frias ou okay, quentes, estão lá já prontas. Claro que ela faz algumas comidas também se você precisar. Se houver uma, uma falta de luz, ela conseguiria receber em dinheiro imagina que o empresário tenha pensado sobre isso e vai servir ali aquelas coisas que estão prontas durante um determinado tempo ele não para por completo a gente podia pensar em outros exemplos aqui né? mas é, você tem que pensar nisso antes Se você... e alguns setores não tem jeito né? você tem que, ou falta energia mas você tem sistema de no-break no-break são aqueles equipamentos que seguram a energia, eles tem umas baterias quando a energia cai eles seguram os outros equipamentos automaticamente Custa caro isso. Precisa você saber se, se, se é viável ou não no seu negócio, né? Nem, nem tudo dá para ser feito. Nem Sim. tudo dá para você, porque tem coisa que é cara para você fazer.
1: Você tem que, né? Ponderar, né? O que é, que é mais importante ou não para a sua empresa, né? Tem que botar na balança, né? É, colocar na balança é isso. É, eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos relacionados à tecnologia, né? É, como é que.. É, você... Quais, são, quais seriam esses os principais, se você consegue pensar assim, que é riscos né, de tecnologia que podem é, causar um dano muito grande né, de interrupção para algumas empresas e se tem como evitar eles, algumas coisas, assim relacionadas a isso? É, eu diria
0: que quando se fala em tecnologia, essa discussão ela, ela é mais ampla, mas se a gente quiser olhar para um determinado risco, que é muito crítico quando se fala em tecnologia, são os riscos de indisponibilidade da informação. Algumas empresas que vendem informação para outras empresas, por exemplo, uma empresa de consultoria que vende informação para outras empresas, ela faz análise da empresa para ajudar ela a gerenciar o um melhor negócio, a vender mais, ela vai produzir informações e vai armazenar essas informações do cliente em algum local. Se ela perde essas informações, imagine que a empresa tem 50 clientes, a construir para 50 clientes, ela armazena essas informações dentro do ambiente dela, né, para que ela consiga recuperar isso e atender o cliente. Se houver um problema qualquer de um travamento nas, nas máquinas, se houver um vírus que atacou as máquinas e danificou o ponto de, vista de vírus e ela não tem um backup disso em outro local, por exemplo, ela perde, ela pode perder essas informações estou falando de um risco im iminentemente de tecnologia, porque existe, existem tecnologias para você prevenir vírus, para você garantir backups adequados, não no mesmo local, em outros locais, é um risco tecnológico mesmo. Né? Os riscos de fraudes, fraudes externas ou fraudes internas, alguém que vai danificar ali os seus equipamentos, porque é né, que você perca dinheiro, por algumas razões porque querem também roubar informações da empresa, né? também são riscos iminentemente de tecnologia. Existem outro, mas esse é um risco bem central de, de tecnologia. Né?
1: Falando em fraude, o fraude ele tem alguma outra relação com outro aspecto além da tecnologia? Tipo, pode acontecer algum fraude que esteja relacionada a outro ponto assim crucial da empresa?
0: Tem, as fraudes... Hoje as fraudes de tecnologia elas são essas, as mais comuns e Sim. são também as que causam mais impacto, porque elas são meio que invisíveis. Você não tá, você não vê. Esse exemplo que a gente deu da, da backup dessas informações de disponibilidade, imagine que você acha, você imagina o seguinte: você é empresário já viu que isso é um problema, você então define que os backups têm que ser feitos. Mas tem alguém lá na empresa que está fraudando esse backup, tá colocando o vírus lá dentro? Eu estamos criando aqui um cenário de terror. Porque é isso, o empresário precisa entender que essas coisas podem acontecer com ele. Ou ele está dizendo que está tirando backup e não está, ele está guardando isso para vender essa informação para um concorrente. Ou seja, Sim. é uma fraude escondida, né? Para que você... Agora, existem fraudes também de, é, que eu chamo de prestação de serviços. Quer dizer, uma fraude que não tem a ver com disponibilidade, só, só para ele responder... Quer dizer, você passa a informação para o seu colaborador, esse colaborador deveria, então, repassar essa informação para o cliente, mas ele diz outra informação para o cliente. Ele frauda o processo do serviço, é sério? Pra, pra, também por, por várias razões, ele pode fazer isso por várias razões. Então, você diz para o seu colaborador que ele entrega determinado relatório para o cliente, ele entrega outro, ele frauda o relatório e entrega outro. Por que, que ele faria isso? Sei lá, ele quer lhe prejudicar, ele quer ele se promover, dizendo que ele viu que tinha um erro naquele relatório. É, a gente nunca pode subestimar a questão das, das fraudes. Mas eu acho que a gente deveria olhar a fraudes nos dias de hoje mais fraudes de tecnologia mesmo, que estão que
1: que misturadas com a tecnologia, sabe? É, e em relação a isso, assim, de, de se prevenir né? para um risco desse acontecer, é, tanto de backup, enfim. tem muito empresário ainda que, por exemplo, não pratica esse tipo de coisa na empresa, não coloca, sei lá, um antivírus, não coloca, alguém, fa não faz backup, né, na, na nuvem, tem, tem empresário ainda que insiste em, em achar que não vai acontecer nada de, com, com ele, assim?
0: Por incrível que pareça sim, hein? Por incrível que pareça sim. Empresários que não guardam as informações na nuvem ainda guardam as informações no computador dele. Ah. É, tem, ainda, é, ainda é mais comum do que a gente imagine. Quanto menor a empresa, mais isso acontece. Quanto maior a empresa, menos isso acontece. O empresário parece ter uma consciência maior de que essas questões precisam ser feitas, sabe? Então, existe muito isso ainda. Muito mesmo. E é
1: muito preocupante, né? Porque a probabilidade de um computador quebrar é muito alta, né? viram mais que acontece alguma coisa e o para do nada, você pode perder tudo. Então, assim, eu acho que são é das coisas mais básicas né que todo empresário
0: deveria já implementar na empresa. Né? Às vezes eu pergunto para o empresário, você está guardando essa informação, é novo? E ele disse não, ainda não, mas vou guardar. Já tem aqui, uma, uma, mas você tem que guardar amanhã, não, mas eu, eu tiro aqui um backup, o um... Um pendrive. Pendrive, você faz o que com esse pendrive? Eu guardo aqui no armário e se incendiar a sua empresa, o que, é que vai acontecer? Eita mesmo, eu posso perder tudo. Pois é, ele acha que guardar ali, não, tem que levar para casa aquele backup. Não pode deixar na empresa. Então tem, tem técnicas para você fazer, não é nada complicado. Isso que eu acabei de falar, isso é muito simples, né? Você tira o backup, você pode até tirar. Se você levar para a nuvem, não deveria fazer só isso. Você tira o backup, leva para sua casa aquele backup e deixa lá leva para sua empresa também,
1: né? Porque isso não adianta. Você me lembrou uma história, quando eu tava na faculdade, é, tem aquelas salas de pesquisa, né? Que é coordenada por um professor e tem vários computadores onde as pessoas fazem pesquisa enviando, né? E a minha faculdade era muito próxima do presídio aqui, aqui em Alagoas. E aí teve um assalto, roubaram os computadores dessa, dessa sala de pesquisa e aí foram Anos de pesquisa perdidos. Não tinha salvo
0: lugar nenhum. Foi uma coisa horrível. Né? Nossa, sim. imagina pesquisa, entendeu? é uma coisa que
1: leva anos né? para se construir, mas realmente é uma, uma fragilidade muito grande, né Você não salvar isso em, outra, em outro lugar.
0: Pois é. A gente usa aqui na, hoje na empresa, na nas outras fragilidades, a gente usa sistemas de, back, de backup na nuvem, né? de, de, de replicação na nuvem que para a gente, isso é quase que invisível. Eu não sei direito se eu estou na nuvem ou se eu estou aqui no computador, porque ele automaticamente replica nos dois ambientes. Então, se eu estou aqui conectado, trabalhando, por exemplo, atualizando um arquivo e ele a nuvem caiu, por exemplo, naquele momento ele vai guardar a informação no computador. Quando eu voltar à internet, ele salva, ele replica, né? ele, ele, ele atualiza automaticamente na nuvem a gente não precisa se preocupar com isso. É muito bom. Mesmo assim, vez por outra, é raro... O que eu vou dizer. Ele dá ali uns, uns, uns bugs, né? Os erros. É, ele dá uns erros. Ele... Aconteceu comigo recentemente. Ele... ele me perguntava se eu queria... É... Como é que ele falava? Se eu... Ele dizia que tinha um erro de, de replicação. Né? Compatibilização. De computabilização, exatamente. Entre um que eu tinha no computador. E eu, sem querer, disse que tinha que ele ajeitar se ele pegou uma versão mais antiga. Como esses softwares que a gente usa são mais sofisticados, porque eu vim de, eu vim de, vim de, de grandes empresas, então já, já, já tenho acostumado a fazer isso, ele tinha backup para cada dia que eu tinha utilizado aquele computador, aquele arquivo, e eu conseguia recuperar isso rapidamente. Eu teria perdido, como você falou, não anos de pesquisa, mas eu teria perdido, sei lá, dois dias de trabalho, né? Então... Obrigado,
1: Nunes. É, e relacionado à internet, falar um pouco sobre queda de energia, não sei o quê. Mas a internet também é uma coisa que é, é bem estável, né? Assim, em alguns locais, principalmente, né? E eu, eu assim, durante essa pandemia, é, eu percebi, assim, que tiveram diversas lives, que tiveram problemas técnicos, né? Que não conseguiram ser transmitidas porque teve problema na internet, né? Caía, internet, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Você acha que tem empresas que precisariam fazer alguma coisa a mais em relação à internet para não é, ter um problema mais grave, né? Porque ficar sem internet hoje em dia pode realmente parar tudo, né?
0: Pois é, pois é. Se a internet era algo crítico, agora ela ficou muito mais crítico ainda, né? Porque esse, o suporte online aumentou, a interação entre a empresa e os colaboradores, a interação entre a empresa e os clientes aumentou muito, porque né? por conta da pandemia mundo ficou mais em casa, em home office. E aí você criou uma dependência maior da internet, uma dependência, eu diria, positiva do que era antes, mas isso isso é um problema também, se você não se preparar adequadamente para que você é evite é, situações como essa. Pense o nosso caso aqui nas nossas fragilidades, a gente tem que ter backups de internet. Né? Então, Imagina que eu preciso liberar um vídeo amanhã, um vídeo crítico para os nossos clientes, eles dependem do conteúdo que a gente gera hoje, né, Sara? Para que eles cresçam, para que a empresa cresça. Precisa olhar dessa maneira. Ah, se eu não liberar, se eu não liberar esse podcast amanhã, não vai acontecer nada. Não. Podemos pensar assim. Esse conteúdo é um conteúdo que é crítico para o cliente. Então, se por acaso falhar a comunicação onde a gente está gravando, eu tenho que ter outro backup. Se não um backup, imagine, vamos pensar aqui juntos, se não um backup de um outro provedor, que eu poderia ter dois provedores, poderia ter vivo e net só um exemplo sem fazer propaganda de nenhum dos dois, nenhum dos dois né? é, se eu não tiver um backup da, 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 da rede eu teria que ter um outro local que eu poderia ir alugar por hora por dia para naquele momento um home office né coworking coworking eu iria lá para naquele momento eu não, eu não, não parar então é, é, é respondendo o que você está me perguntando tem que pensar em coisas dessa natureza. Além, além da banda, as bandas não suportam mais essa interação. Precisa pensar em aumentar as bandas. E aí, estamos falando de que? Uma banda que não suporta a interrupção parcial. Né? Funciona, mas não funciona bem. Até uma parada total. Imagina uma empresa que dá suporte de um software muito crítico, uma empresa de software, que vende software e ela dá suporte agora aos clientes. E os clientes não podem parar com aquele software. E aí, se, se você para e não consegue dar suporte para eles, você vai causar um, um problema muito grande no seu cliente, né? Com certeza.
1: É, realmente é um, uma coisa que, tem que a gente tem que prestar atenção, né? Porque realmente é crucial para a empresa, né? Não pode deixar de lado né, essa, esse tipo de problema né? acontecer. Cada dia mais. E, cada... É, cada dia mais, né? A está dependente, dependente cada vez mais da internet. E outra, outra interrupção, que outro risco que né, pode acontecer com as mulheres, são relacionadas ao a eventos no meio ambiente. Né? Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, é, se esses riscos do meio ambiente são considerados imprevistos
0: e como lidar com eles, né? É uma excelente pergunta, porque é aquele imprevisto previsto, a gente sabe que vai acontecer porque o clima está mudando e não dá mais para dizer que esse risco é imprevisto, porém como os, 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 esse, esse tipo de evento, ele está ele está aumentando em, 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 quando se fala em, em capacidade de estrago porque está havendo uma concentração muito grande de, de calor e de frio e de chuva em alguns, em alguns dias e algumas horas o que era previsto, por exemplo, era previsto haver um alagamento. Eu sei, ok, já sei que é previsto haver um alagamento e, por exemplo, esse alagamento não vai me deixar chegar na empresa. A rua ficou alagada. Tudo bem, isso é previsto. Mas agora o um alagamento pode ser tão grande que ele vai subir e vai invadir a sua empresa. Ah, mas eu estou aqui no... É, tem um... um não no um primeiro andar, mas tem aqui um, um elevado. A empresa não está... Mas mesmo assim, vai subir tanto que pode... Você, você pode perder tudo do dia para o dia. Esse eu diria que é... É imprevisto. Então, os, os eventos do clima, eu, eu se lhe respondendo muito diretamente, eu diria que ele já é previsto. Você tem que imaginar que isso pode acontecer. Em São Paulo, agora, no início do ano, aconteceu uma enchente aqui que foi... Alguns empresários tiveram perda total da empresa. Aquilo nunca tinha acontecido naquela dimensão. Sabe? A água invadiu alguns, algumas empresas que destruiu tudo. Tem um caso de uma empresa que fabricava tecidos, usava algodão, usava tinha máquinas para fabricar tecidos. Ela perdeu tudo. Alguém invadiu, destruiu as máquinas todas que o empresário tinha. Não sei se o tecido destruiu, mas as máquinas... Então, é situações como essa que podem, né? que podem realmente causar um problema cada vez maior.
1: Eu sinto que aqui no Brasil a gente tem menos esse costume, menos essa cultura de lidar com esses eventos naturais, né? Assim, é, não, sei. não sei se é porque o que acontece aqui é uma dimensão tão grande, né? Assim, enchentes acontecem, mas, sei lá, né? nos Estados Unidos tem muito terremoto, muita, muita coisa assim que a, a infraestrutura da empresa já é preparada para se alguma coisa acontecer do tipo, né? O Japão, né? São lugares assim que acontecem muitas coisas né? mais graves, ele já tem uma infraestrutura na empresa toda para lidar com isso, né? Para proteger o ambiente físico, né? E aqui no Brasil não é muito comum, né? As empresas fazerem algo do tipo. Só que é bem perigoso mesmo, né? Porque tem, inclusive, empresas que estão localizadas num ambiente que já é, já é costume que alague e mesmo assim elas não não fazem nada a respeito, né? É, é complicado isso, né? Porque quando você está, por exemplo, localizado num lugar que nunca teve um instinto, nunca aconteceu, aí tudo bem você é, colocar isso como uma coisa imprevista, mas aí como a sua empresa, quando a sua empresa está localizada no ambiente, já é mais propício a ter enchente, aí seria um custo previsto. no caso?
0: Exatamente, exatamente. Eu diria que sim, porque você, você falou bem, já aconteceu várias vezes lá, Aquelas, algumas ruas aqui em São Paulo, isso aconteceu várias vezes, o empresário teima em fazer nada, achando que, que nunca vai acontecer numa dimensão maior, mas está aumentando a dimensão. E aí é como você diz, mesmo que não tenha acontecido em, em, em ruas próximas aonde houve alagamento, mas olha, já para ficar alerta, se aconteceu numa rua aqui do lado, pode Pouca acontecer também, no meu, no meu, na minha rua. Então, é, é, resumindo, locais mais baixos, mas baixos, que estão mais próximos de várzeas que foram aterradas, por exemplo. E eu não sou especialista nisso, mas isso é muito claro, teve então tempo. Esses locais, se você pudesse mudar deles, se muda, Por isso que é mais barato você alugar um terreno nesses é, locais. em São Paulo tem muito isso, aterraram. Em todo local tem, né? Não sei se em Maceió tem isso, mas em Recife também tem muito aterramento. Então, uma região em Maceió que foi alagada, foi, foi aterrada muitos anos atrás na, na, na Lagoa. Ali é uma área de risco. E, e, e tem, tem né, várias outras situações que podem acontecer. Raio, né? Que podem ver na Verdade. Você falou também então, uma coisa interessante. O nosso pai não está acostumado. A gente não tem essa memória. O nosso país é mais seguro né, em relação a isso. Né? Mas, como
1: você falou, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, né? Mentalmente,
0: então, então,
1: então, a gente tem que ficar atento aqui mesmo, né? você, eu acho que eu já comentei que um bairro daqui e alguns é, tá. bairros adjacentes todo mundo tem que se mudar mas quem é que ia pensar isso, né alguns anos atrás? ninguém,
0: né? e aí tem um problema hoje de contingência, vou usar um termo de site de contingência é, site significa um local onde você, se sua empresa parar, você poderia ir para um outro local para restabelecer a sua empresa durante um tempo Dependendo do que, do que parou, né? Se a sua empresa é de serviços e você tem backup, você não tem máquina para produzir lá o tecido, você poderia ir para a sua casa e continuar trabalhando na sua casa até que você recomponha a empresa. A questão é que hoje tem muita gente trabalhando em casa, né? E aí, se houver um problema, além de você não ter de morar, você para a sua empresa também. Isso é, um, é um prejuízo em dobro, um problema em dobro, né?
1: É, e outra pergunta assim sobre eventos externos. O que seriam os eventos externos que podem parar a empresa também?
0: Eu diria que o clima é um evento externo já. Tudo aquilo que vem de tá. fora da empresa, que não acontece dentro da empresa propriamente dita, é considerado um evento externo. Então, um incêndio não é um evento externo, é o que aconteceu dentro da empresa. É uma enchente é um evento que vem de fora. O é, que mais? Uma, uma recessão econômica, um evento que vem de fora. Nesse caso, não sei se poderia parar, mas vai causar outro tipo de problema. Você pega os, os países europeus, está acontecendo muito agora, voltou a acontecer, os Estados Unidos, os terrorismos que acontecem, nas guerras, são eventos externos que podem afetar o seu negócio. Aqui em São Paulo, eu acho que foi 2018, agora, de cabeça, 2018, 2017, caiu um prédio Aqui, desabou o prédio aqui no, no centro de São Paulo, desabou, pá! Aí você pode me perguntar o que, é que tem a ver isso com empresa. Pois é, quando ele caiu, ele durante algum tempo ele, ele impediu que as empresas naquela região é, circulassem, porque tinha risco ainda daquele prédio, e também pela furigem. Então tinha várias uhum. empresas, no um prédio no centro, e aí as, as uhum. empresas que estavam naquele entorno não podiam ir. O empresário não podia abrir a empresa. E ficaram fechados durante semanas. Então, imagine, realmente externo, né? A empresa dele. Então, tem várias situações que, que podem realmente imp imp impedir a sua empresa de, de operar, né?
1: Porque, assim, uma pequena e média empresa, né? Geralmente, só tem um empresário. Às vezes, alguns, alguns poucos colaboradores, né? E o que fazer quando é, o empresário ou algum colaborador oficial para a empresa tem que se ausentar, né? Ou ficar doente, ou acontece alguma coisa que ele não vai poder estar tá trabalhando. O que é que acontece com a empresa numa, numa situação
0: como essa fazer? É, essa é, um, é uma pergunta boa, porque ela é o seguinte, tem situações que vai ser difícil você resolver como empresário. Eu até brinco, você tem que rezar para nunca acontecer com você, né? Porque é, tem dois casos que eu gosto de citar muito. O primeiro deles... É, eu, tava, eu próprio estava para fazer uma palestra em Recife, eu moro em São Paulo, você né? sabe, eu estava para fazer uma palestra em Recife, e há dois meses da palestra, um mês e meio da palestra, eu tive uma roquidão, que eu nunca tinha tido uma roquidão daquela, eu simplesmente não conseguia falar, eu não sei se você recorda disso, eu não conseguia falar, e eu passei algumas semanas assim, a, a, não sei o que foi que aconteceu aqui, talvez a poluição em São Paulo, sei lá, o estresse, não sei. São Paulo é uma cidade muito poluída. E, claro, que isso aconteceu até poder eu me recuperar para fazer a palestra. Mas se tivesse acontecido duas semanas antes da palestra, eu não ia poder fazer a palestra. E não ia poder mandar, não ia poder mandar ninguém né? fazer a palestra no meu lugar. E, e a uma palestra é algo que você sabe: você convida as pessoas, você já pagou lá pela aquela locação, não fica bem para sua imagem, você vai faltar para os outros, causa um impacto. Tanto financeira uma empresa quanto causa um impacto na imagem também. Então, em casos, infelizmente, de deu tudo certo, eu cheguei lá completamente com voz, para falar muito bem. Mas tem situações que é mais difícil você resolver, sob o vista de impacto. Não quer dizer que você tem que se acomodar, né? mas é mais difícil resolver. Uma situação como essa, se você já percebeu ali, o que é que, podia, o que, é que eu podia fazer numa situação como essa? Se você, Porque quando a gente, vê, quando a gente avalia riscos, nós podemos também olhar um pouco para o passado. O passado não desenha, o passado não determina o futuro. Você poderia dizer, quando eu tenho uma crise como essa, eu levo muito tempo para me recuperar. Quando você pega uma gripe, você, sabe, você já sabe mais ou menos o tempo que você leva para se recuperar. Não sabe? Você tem uma ideia para a sua história. Você, eu poderia dizer assim, ah, eu já sei que quando eu tenho um problema com isso, vai levar um mês para ficar recuperado. Eu já poderia, então, avisar, pecar por excesso, que eu não vou fazer mais aquela palestra com muita antecedência, eu já cancelaria isso e eu já reduziria o risco de um pacto maior na imagem, no financeiro e tudo mais. E já reagendaria a palestra para outra ocasião. Percebe? Não houve Sim. uma interrupção. Não houve uma interrupção. Houve uma mudança de cronograma diferente. Se eu conto com a sorte e espero que aquilo aconteça, eu, eu vou, fazer, vou causar uma interrupção. Então, é preciso avaliar, Sara, eu diria caso a caso, mapeando previamente, não é para deixar acontecer, mapeando previamente se aquilo pode ocorrer ou não, percebe? É Agora, se uma semana antes da palestra acontecesse comigo, não tinha muita coisa para fazer. Né?
1: Não é... Agora relacionado ao colaborador, por exemplo, né? É, tem alguns colaboradores que são cruciais para a empresa, mas eu acho que talvez seja o risco que dá para você é, contornar melhor, né? Porque se você consegue, por exemplo. A gente já falou sobre é, documentar normas, né? Processos. Então, se você faz isso muito bem na sua empresa, se um colaborador falta, talvez um outro consiga é, substituí-lo, né? É, acho que pode ter, assim, né? Ter uma. Um, uma solução mais é, mais rápida, né? Do que, por exemplo, se o próprio empresário ficar doente e não conseguir é, fazer uma atividade crucial, como você falou, né? Dar uma entrevista ou
0: uma palestra. É, o, 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 o que a gente tem que fazer na empresa é evitar a tal da interrupção total, que é a pior de todas. Ou seja, se eu, por exemplo, como empresário, então empresa pequena, eu faço a maioria das, das coisas no, no meu negócio, eu tenho uma concentração muito grande em mim mesmo. Se eu conseguir treinar alguém para, no mínimo, fazer parte do que eu faço, não vai fazer tudo, vai fazer parte do que eu faço, você não vai ter uma interrupção total, você vai ter agora uma interrupção parcial, isso traz um prejuízo menor para o seu negócio, no sentido amplo da palavra, percebe? É, quando a gente fala de uma pequena empresa, é um equilíbrio de forças entre a interrupção total e a interrupção parcial. Numa grande empresa, isso não existe. Uma grande empresa ela é exigida por normas é, regulatórias externas que ela não deixa haver uma parada total. Só em casos uma guerra, uma guerra nuclear. Né? Mas mesmo assim, empresas como a Microsoft, como o Google, por exemplo, o Apple, eles têm lá subterrâneos né, de backup, têm, têm, têm sites espalhados pelo mundo inteiro, de maneira que se aquele site cair, ele automaticamente se recupere em outros. Já há uma replicação. Porque não dá para o Google parar hoje. imagine vai parar o Google hoje? Vai, vai causar um prejuízo na humanidade. A Nestlé vai parar de vender leite em pó? imagine que matar gente de fome, né? Então, essas empresas maiores têm que... uma pequena empresa, não dá para você fazer isso. Se não dá, é muito difícil você conseguir isso, porque tem um custo envolvido, né? E aí você precisa pensar em ter opções parciais. O colaborador é um problema tão grande quanto você próprio, né? Se você... Eu já perdi alguns negócios, porque eu coloquei ali muita responsabilidade no determinado colaborador. Tem um caso aí que eu cito, inclusive, no meu livro também, de uma apresentação que precisava ser feita num banco, um banco grande no Brasil. E é quem deveria fazer aquela apresentação? apresentação de um produto. Quem deveria fazer aquela apresentação era um colaborador meu, eu sabia que ele ia fazer aquela apresentação e eu fui dormir tranquilo no dia anterior. E no outro dia ele não foi fazer a apresentação porque ele disse que teve uma febre muito grande, teve um problema de saúde, né? de uma gripe forte. E não foi para a apresentação. E eu perdi esse negócio. E era um grande negócio. Então imagine... Eu tinha um parceiro envolvido na história também que me ligou de manhã perguntando o que, é que tinha acontecido com o meu colaborador. Veja que vexame, né? que situação constrangedor, eu não sabia. Viu? E aí eu liguei para o colaborador, ele me falou que tá, estava muito doente. E bom, Aí você me pergunta, o que, é que eu devia ter feito? Pô, eu, se era tão importante essa reunião, eu, eu deveria ter ido para essa apresentação, porque se meu colaborador faltasse, eu conseguiria fazer uma apresentação, se não igual a ele, porque ele estava com todos os equipamentos, mas eu conseguiria me sair bem lá. Sabe como a gente, como meu próprio subestimei na ocasião, a possibilidade de isso acontecer, é isso. O jogo é esse.
1: Eu acho que o grande problema é esse, né? a gente subestima muito os problemas né? que podem acontecer, e aí é, corre um grande risco né? da empresa sofrer uma parada. Né? Pois é, pois é.
0: Ele já estava comigo há muitos anos, há mais 10 anos, nunca tinha acontecido isso, a cabeça da gente diz assim: vai dormir tranquilo. Olha, eu, eu não deveria ter dormido tranquilo, né? É.
1: E, às vezes, são coisas que nem dependiam dele, né? Por exemplo, sei lá. Podia acontecer. Então, a gente falou sobre tantas coisas, né? Que pode acontecer um alagamento. Várias coisas, né? Um trânsito, qualquer coisa assim. Então, realmente, quando é uma situação tão crucial assim, a gente não pode dar bobeira, né?
0: Não pode. Não pode. A verdade é essa. Não pode. Quer dizer, você tem que formar um palmarador para que ele consiga substituir o máximo que você puder. O máximo que você puder.
1: É, eu queria lembrar o um empresário que está nos assistindo para se inscrever, comentar, deixar o like, compartilhar esse conteúdo, né? É, com outros empresários, que está é, falando sobre um assunto muito importante, né? A gente quer evitar o máximo que isso aconteça com outras empresas, né? Paradas assim, que podem até quebrar uma empresa, né? tem que evitar ao máximo. Então, compartilhar esse conteúdo com certeza vai ajudar muita gente.
0: Exatamente.
1: E é, por, por fim, eu queria saber assim, existe alguma metodologia que pode. É, que pode lidar com esses riscos, né? Que pode evitar essa fragilidade da interrupção é, acontecer na empresa. E eu também gostaria que você desse algumas recomendações para evitar ao máximo as interrupções né? passais ou totais né? nas empresas.
0: Existe sim uma metodologia muito bem testada, que se chama os planos de contingência é um termo técnico. Quem está nos ouvindo aqui, teve uma empresa um pouco maior, vai entender isso rapidamente. Isso é obrigatório nas grandes empresas. O um plano de contingência, como o próprio nome diz, é um plano que você tem na sua mão, que você vai tirar ele da gaveta quando você tem uma situação mais. uma situação como essa que a gente acabou de falar. E esse plano tem uma metodologia que envolve quatro passos. O primeiro passo, eu vou falar rapidamente deles aqui, e é simples, e se aplica também para uma pequena empresa, mesmo uma empresa muito pequena. Aliás, é o que a gente está falando aqui, parece que uma empresa, quanto menor, mais deveria olhar para isso, né? porque mais crítica é o negócio dela. Bom, primeira coisa você deveria identificar quais são os seus processos críticos. Aqueles que, se pararem, vão causar um prejuízo para a sua empresa. Então, no restaurante, que a gente falou, cozinhar é o um processo mais crítico que você tem, de todos, mais até do que atender o cliente. Você tem que identificar, você parar ver os processos escritos são esses, esse e esse, esse. Nunca são muitos. São dois ou três processos escritos. Feito isso, você tem que agora, olhando para esses processos, é pensar assim, o que, que poderia acontecer comigo aqui que causaria uma parada nesse processo? Bom, é, no restaurante eu faço comida, o que, que poderia causar isso? O chefe de cozinha pode adoecer não vir trabalhar. E aqui eu tenho um movimento muito grande no meio-dia, o que, é que eu faço? ou oh, Faltou o gás, como a, gente faltou, como a gente falou recentemente. Então, você para e aí você olha o pior cenário. Tudo aquilo que poderia causar uma parada total no meu negócio. Esse seria o segundo passo. Terceiro passo, o que, é que eu faço então, uma situação como essa? Ah, eu... chefe de cozinha faltou, o que, é que eu faço? Bom, tem uma pessoa aqui no restaurante que está sendo treinada que não é chefe de cozinha, mas ele vai durante um dia ou dois quebrar o galho. Eu não tenho uma parada total, eu diminuo a quantidade de pessoas que vou colocar para dentro do restaurante, sabe? Eu E aí eu consigo, e aí, então tem plano, o que não dá sabe? na hora e agora o que, é que eu faço? Não, não dá tempo. A já tá na porta. Então, o que, é que eu posso fazer para diminuir o impacto, no meu caso? E a quarta que é muito, muito importante, muito invisível, eu preciso testar isso. Imagina que eu fiz esse plano, bonitinho, ele está no papel, está na minha gaveta, como eu falei aqui, e eu nunca tirei esse plano da gaveta, nunca testei ele. Quando eu vou testar, não funciona. Ou seja, aquela pessoa que eu treinei, que eu achava que me podia que substituir o um chefe, ele, na verdade, não sabe fazer nada. Viu? É um caos. Então, eu tenho que pegar e testar num determinado dia, então, domingo, que é fechado, o restaurante suponha. não Domingo não é um dia bom para fechar o restaurante, mas, mas é também. Alguns restaurantes que atendem mais o comércio, eles fecham no domingo. Então, domingo, vamos fazer um teste. Vamos vir aqui no restaurante, fulano vai cozinhar, para ver se ele consegue fazer uma comida que dá para comer. Percebe? Então, a internet, que é crítica no outro negócio, eu vou desligar ela para ver o que, é que acontece na a minha empresa. Então, são os testes que, usando o um termo técnico, se chamam testes de estresse. Você estressa a empresa para ah. se aguenta o impacto. É só isso que você tem que fazer. Que quando
1: você testa, né, você vai descobrir outras coisas que você, você vai precisar fazer. Né?
0: Exatamente. Se, se o backup está funcionando... Está funcionando o backup? Tá, então vamos ver. Vamos, vamos, me mostra aí. Baixa o backup hoje para ver se funciona. E por aí vai. Tudo, tudo precisa ter técnica para fazer. Não é... Não sai fazendo de capa assim, na, na loucura, vamos chamar assim, não. mas também
1: tem que fazer. Tenho certeza que essas recomendações vão ajudar muito, né? Porque realmente se é bem esclarecedor, assim. E é, realmente é uma fragilidade que eu acho que muitos empresários negligenciam, né? Deixam é, de lado. Porque, como é uma coisa futura que pode ou não pode acontecer, acho que a gente tende a ser otimista demais, né? E achar que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas a gente tem que estar preparado para se acontecer o que ele vai fazer, né? Porque se a saúde da empresa, né? A empresa pode quebrar numa situação delas. Desse. Se a saúde da empresa corre perigo, você tem que fazer tudo que é possível para evitar que alguma coisa do tipo aconteça, né?
0: Pois é. Pois é. Muito bom.
1: Então, eu queria encerrar esse podcast é... Queria perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa
0: para a gente finalizar. É, é só isso, para as pessoas não subestimarem como você mesmo, falou, você mesmo falou, não negligenciarem o tamanho do problema e olharem para a empresa com esses olhos de, de que pode acontecer realmente situações piores na empresa. E compartilhem, compartilhem, porque isso, isso vai ajudar muita gente.
1: Tchau, até o próximo podcast.
0: Tchau, obrigado.